0: Wie oft hast du schon versucht, eine Gewohnheit zu verändern und ist es dir gelungen, also auf Dauer gelungen? Ich vermute mal, dass die Quote des wieder in das alte Muster hineinfallens höher ist als die Quote des Gelingens. Und übrigens liegt die übliche Erfolgsquote beim Verändern von Gewohnheiten bei mageren 8%. Woran liegt das bloß? Unsichtbar war gestern. Persönliche Weiterentwicklung, Mindset und Erfolg Lass uns starten. Jeder von uns kennt dieses Sprichwort. Was Hänsel nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und hat vielleicht schon mal gespürt, was es bedeutet. Mit zunehmendem Alter, so sagt man, fällt es uns immer schwerer, etwas Neues zu erlernen. Sei es eine Fremdsprache, ein, einen neuen Tanz oder der Umgang mit dem aktuellen iPhone. Die Frage ist, stimmt es wirklich, dass wir irgendwann zu alt zum Lernen sind? Ist das Lernen ausschließlich Kindersache oder Gibt es ein zu alt zum Lernen? Warum Hans sogar besser lernt als Hänschen und warum du dich nicht entmutigen lassen solltest, darum soll es hier gehen in dieser Podcast-Folge. Wie oft hast du schon versucht, eine Gewohnheit zu verändern und ist es dir gelungen, also auf Dauer gelungen? Und ich vermute mal, dass die Quote des wieder ins alte Muster hineinfallens höher ist als die Quote des Gelingens und übrigens liegt die übliche Erfolgsquote beim Verändern von Gewohnheiten Bei mageren 8 Prozent. Denken wir an Lernenden, haben wir meist ein Bild vor Augen. Da sitzt eine Person fromm am Tisch und lehnt sich über Bücher und Aufzeichnungen. In meiner Vorstellung ist es ein Kind, vielleicht mein Sohn. Schließlich müssen wir als Kinder und als Jugendliche weitaus mehr lernen als Erwachsene. Und tatsächlich ist unser Leben gerade in der Anfangsphase von intensiven Lernperioden geprägt. Schon im Kindergarten prasseln unzählige Informationen auf uns ein, die die allesamt irgendwo im Gehirn gespeichert werden wollen. Und auch später in der Schule und an der Universität versiegt der endlose Strom des Wissens nicht. Natürlich hat es einen Grund, dass wir besonders viel im ersten Drittel unseres Lebens lernen und wir benötigen das Wissen für unseren weiteren Werdegang. Von der Zubereitung eines Rühreis über das Fahren eines Autos bis hin zum Studium. Das und noch viel mehr und darüber hinaus will alles gelernt sein und ob nur nützlich oder zu viel, darauf will ich hier gar nicht eingehen. Das wäre eine andere Podcast-Folge. Aber ist es wirklich wahr, dass wir ab einem gewissen Alter nicht mehr lernfähig sind? Was ist mit den Menschen, die mit Eintritt ins Rentenalter noch eine Fremdsprache erlernen wollen oder mit denen, die sich erst mit über 40 Jahren trauen, ihre Führerscheinprüfung abzulegen? Und stimmt das Sprichwort, was Henze nicht lernt, lernt Hans nimmermehr? sind diese und ähnliche Ideen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Erwachsene Menschen jenseits der 30 wird im Allgemeinen und regelmäßig aufgetäuscht, das Ende in welcher Form auch immer bald naht und man ist plötzlich zu alt für normale Partys zu, alt für Kissenschlachten und erst recht zu alt etwas Neues zu lernen. Und stattdessen macht sich Gemütlichkeit breit und ja, das kann auch ich bestätigen, mit dem Alter wachsen die Gewohnheiten. Immer der gleiche Weg zur Arbeit, die gleiche Sommerrolle beim Vietnamesen um die Ecke. Das Verändern von Gewohnheiten beginnt zuerst im Kopf und zwar im Gehirn. Und doch viele, und das erlebe ich in meinen Coachings immer wieder, wissen gar nicht, wie ihr Gehirn tickt und sie machen es sich unnötig schwer. Und wer gegen die Arbeitsweise seines Gehirns antritt, verbraucht unnötige Energie. Und Veränderungen gelingen oft nicht. Denn was das betrifft, ist das Gehirn ziemlich träge, Es sei denn, du bist schwer verliebt oder dir brennt gerade etwas unter den Nägeln, was nicht mehr länger warten kann. Etwa die Hälfte deines Tuns basiert auf Gewohnheiten. Unser Gehirn liebt und braucht Gewohnheiten, denn das verbraucht wenig Energie. Routinen und wiederkehrende Abläufe werden zu einer Gewohnheit, an die wir nicht mehr bewusst denken müssen. Und das ist tief in unserem Gehirn verankert. Das ist der Energiesparmodus. Und damit bist du direkt inmitten deiner Komfortzone. Das ist genau der Bereich, wo du dich am besten auskennst. Für all die Momente, in denen du Entscheidungen treffen musst, zuhören oder etwas planen musst, brauchst du einen anderen Bereich. Das ist der hinter deiner Stirn und der verbraucht viel Energie und ist nach einer kurzen Weile schon komplett ausgebrannt. Im Alter verfallen viele in ihren Alltag, der sich ganz unbemerkt einschleicht. Das Ergebnis, die Furcht vor dem Unbekannten. Und anstatt etwas Neues auszuprobieren, erfolgt die Flucht in Ausreden. Jetzt noch damit beginnen, eine neue Sprache zu lernen? Besser nicht, das macht man noch eher in der Schule. Mit der Ehefrau einen Kochkurs in Indonesisch? Viel zu alt für so etwas. Der Scheffel mir ein Coaching aufdrücken, weiß doch ganz genau, wie der Hase läuft. Wenn du mich fragst, und gerade tust du sehr, weil ich hier gerade spreche, der Spruch sollte nicht heißen, was Henze nicht lernt, lernt Hans immer mehr, sondern was Henze nicht lernt, will Hans erst recht nicht mehr lernen. Je älter wir werden, sinkt nicht die Fähigkeit zu lernen, sondern die Bereitschaft. Stell dir das Hören und einmal wie eine wie eine Stadt vor, eine mittelgroße Stadt vielleicht. Das sind, das sind zum Beispiel die gut ausgebauten und die breiten Autobahnen mit klarer Beschilderung und klaren Markierungen. Das sind unsere Fähigkeiten und Routinen, die, die Dinge, die wir permanent und täglich tun. Das kann das Aufsitzen von Kaffee sein, das Antworten auf E-Mails oder auch das Rückwärts-Einparken mit dem eigenen Auto. Und auf Autobahnen, da läuft es generell schnell und reibungslos. Wenn du hier etwas verändern willst, ist es so wie, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und auf der Geraden plötzlich eine Baustelle kommt. Und eigentlich würdest du lieber weiterfahren, als jetzt hier im Stau zu stehen. Genauso geht es deinem Gehirn. Gewohnheiten sind wie sechsspurige Autobahnen, das sind dicke Nervenstränge über, die die Impulse unterwegs sind. Und dann gibt es die Straßen, die weniger gut ausgebaut sind, aber, aber immerhin asphaltiert. Und das minimiert die Gefahr des Stolperns. Aber so richtig wohl wie auf der Autobahn geht's dir hier nicht. Und Dinge, die durch die weniger breiten Straßen symbolisiert werden, sind all jene, die wir zwar kennen, aber seltener tun. Und zuletzt sind da die Straßen, die eigentlich eher als Trampelpfade genannt werden müssen. Das ist Neuland und Und sie werden nur ganz selten genutzt. Und die Gefahr zu stolpern ist oder vom Weg abzukommen, ist hier verdammt groß. Manchmal ist es eben leichter, neben der Autobahn nach und nach einen einen neuen Weg zu bauen, der den Verkehr auf der Autobahn nicht behindert und nach und nach wird der Weg breiter und breiter und du kannst ihn alternativ zur Autobahn nutzen. Und in deinem Gehirn bilden sich dazu neue Verknüpfungen. und Das allerdings geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Geduld. Und genau hier, hier ist die Krux, indem wir eine neue Sprache oder etwas Neues lernen, wählen wir bewusst den schmalen Pfad und die Lösung ist wir, wir müssen ihn immer und immer wieder gehen und genau daraus einen halbwegs passablen Fußweg bauen und später vielleicht eine asphaltierte Straße. Also entscheidend ist dir, nicht aufzugeben. Wird der Weg nicht mehr genutzt, wächst er, wächst er einfach wieder zu, so wie ein Garten, in dem keiner wohnt und, und irgendwann verschwindet er ganz, wenn da keiner vorbeikommt und die Hecke schneidet. Also das Prinzip der verschiedenen Wege und Straßen lässt sich auch auf Gewohnheiten übertragen. Neue Wege im Gehirn zu bauen, klappt am besten mit neuen kleinen Gewohnheiten. Also keine Großbaustelle, besser kleine Schritte, die wenig Energie verbrauchen. Wie gesagt, das Gehirn ist ein Energiesparer und und du kennst das. Veränderung gibt Widerstand. Du willst, aber eine Komfortzone will noch nicht. Wenn du mehr Sport machen möchtest, dann fang an, jeden Tag die Treppen zu nehmen, anstatt den Fahrstuhl. Mehr nicht, aber aber genau das, jeden Tag einmal. Eine Mini-Gewohnheit. Und erst wenn wir etwas immer und immer wieder tun, dann brennt sich das in unser Gehirn ein, in unser Verhalten. Und genauso wurde es zur täglichen Gewohnheit. Du, ich bin kein Biologe und ich bin auch kein Mediziner. Daher kann ich die komplexe Funktionsweise des Gehirns auf jeden Fall nicht umfassend erklären, klar. Entscheidend ist aber auch nur für dich, dass unser Denkorgan nie zu alt ist, um zu lernen. Und es stimmt, dass Menschen in jungen Jahren schneller lernen, das einfach, weil das Gehirn in dieser Zeit noch schneller arbeitet. Und die Leistung an sich lässt im Laufe des Lebens jedoch absolut nicht nach. Es ist alles nur eine Sache des Wollens. Wenn du etwas dazu lernen willst, musst du bereit sein, den Trampelfahrt immer wieder zu gehen und somit eine Straße zu festigen. Also neue Muster ganz bewusst in deinem Gehirn anlegen. Und Experten sagen, dass ältere Menschen sogar im Vorteil sein können, wenn es um das Erlernen von neuen Fähigkeiten geht. Sie begründen das mit Geduld, weil im Laufe unseres Lebens müssen wir uns immer wieder in Geduld üben. Und je ausgeprägter diese Fähigkeit ist, desto leichter fällt es uns, etwas Neues zu lernen. Oder nehmen wir Ausdauer? Rückschläge gehören zum Leben halt so genau wie unsere Erfolge. Und auch das wissen wir. Oder Erfahrungen. Auch wenn wir es nicht bewusst mitbekommen, lernen wir permanent dazu. Und das Resultat sind nicht nur neue Fähigkeiten, sondern auch ein reicher Erfahrungsschatz. Kleinkinder, die ihre Muttersprache bereits nach vier bis fünf Jahren perfekt beherrschen, gelten. Oft als Paradebeispiel für schnelles und effektives Lernen. Und die Schlussfolgerungen, die viele daraus ziehen, je älter ein Mensch ist, desto schwerer fällt es, ihm eine Sprache zu lernen. Das ist jedoch so, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen, denn Kleinkinder, die eine Sprache erlernen, die haben extrem geduldige, liebevolle Lehrer, nämlich uns Eltern und andere nahestehende Personen, die ganz individuell auf ihre Stärken und Schwächen eingehen und somit den Lernprozess fördern. Demgegenüber steht ein erwachsener Mensch, der in der Regel mit Podcasts, Büchern und diversen Online-Kursen beschäftigt ist und nebenher unzählige andere Dinge erledigen muss. Das ist nicht zu vergleichen. Was das für dich bedeutet, lass dich nicht entmutigen. Ja, es ist unter Umständen im Alter etwas schwerer, Neues zu lernen. Es ist aber nicht unmöglich. Und die wichtigste Voraussetzung für dich ist dein eigener Wille. Nur wenn du es wirklich willst, wird das, was du dir vorgenommen hast, von Erfolg gekrönt sein. Und weiterhin gilt, lass dich nicht unter Druck setzen. Setze deinen eigenen Lernprozess nicht mit dem eines Kindes gleich und finde stattdessen dein ganz eigenes Tempo. Und deine Lernmethode, mit der du am besten zurechtkommst. Und ich verspreche dir, dann steht der Fremdsprache, dem dem Tanzstil oder auch dem neuen Coaching nichts mehr im Weg. Was es einfacher macht, fang mit kleinen Schritten an. Halte die Schwelle zum Widerstand bewusst klein. Eine Runde Joggen ist schon viel. Einmal um den Block herum ist weit weniger, aber vielleicht machbar. Fang damit an und bleib bei diesem kleinen Schritt. Und dann kombiniere zwei kleine neue Gewohnheiten miteinander. Einmal um den Block und wenn du schon unterwegs bist, noch eine Übung oben drauf. Und wenn du genau wie ich vielleicht online arbeitest, eine Nackendehnung oder eine andere Körperübung. Du entscheidest und verbinde die neue kleine Gewohnheit mit einem genau festgelegten Zeitpunkt. Genau dann und nicht später und das jeden Tag. Denn du und dein Gehirn, ihr beide wisst, was zu tun ist und danach kann es abgehakt werden. Also immer um 8 Uhr ist viel, viel leichter als jeden Tag neu zu entscheiden, wann denn jetzt. Mein Tipp, belohne dich, denn das gehört mit dazu. Belohnungen können ganz unterschiedlich sein, vielleicht indem du diesen Podcast abonnierst. Du weißt schon, in in dir steckt mehr. Es geht genau darum, mehr zu wollen. Mehr zu erreichen, mehr als Durchschnitt und mehr als normal, viel, viel mehr. Und wenn du jetzt wissen willst, was hier noch kommt und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst wenn du ihn weiterempfiehlst oder wenn du ihn teilst. Das heißt, wenn du Frauen in deinem Umfeld hast, die das hören sollten, dann teil das einfach. Und wenn du jetzt gerade denkst, das, das reicht mir noch nicht, du willst es genau und ganz konkret wissen, wie das geht mit Mindset und Glaubenssätzen und Zielen, wenn du spürst, da geht noch mehr und du hast gerade keinen Plan zum Wie, dann hol dir einen Termin für ein Gespräch und lass uns beide kennenlernen. Den Link genau dazu findest du in den Show Notes. In diesem Sinne, mach dir Freude. Katrin. <musique>